0: Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre cura. Eu e Vanessa vamos conversar sobre esse tema que eu já... <coughs> Numa palestra anterior eu dei uma introdução onde eu falei de genes, falei de DNA, falei das interferências externas. Que, que é epigenética, que interferem em nosso DNA e que hoje já sabemos que as doenças elas não, elas têm uma relação, sim, com, com o DNA, mas o que faz o DNA, o que faz o gene ser alterado, levando a doenças? Esse fenômeno é, se chama epigenética. São as interferências externas, interferências é, meio ambiente, os nossos hábitos, as nossas emoções, o estresse, tudo isso já sabemos que pode interferir é, em, nosso, em nossos genes levando à doença. E como evitarmos como caminharmos para a cura. Então, eu e Vanessa vamos bater um papo sobre isso com vocês. É... É, todos sabem, eu sou médica, eu lido com doenças. Eu trato doenças. E a gente... Hoje, eu tenho certeza que nós devemos tratar pessoas e não tratar doenças. Porque se as pessoas adoecem, tem toda o, 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 uma, uma, uma interferência, né? é, como eu já citei, é, as emoções, estresse, alimentação, todos os hábitos, a, as relações entre as pessoas, tudo isso interfere para... Construir a doença. Então, devemos olhar para a pessoa. E aí entra é, a psicossomática, então, vários, vários fatores, e que a Vanessa vai explorar isso. Eu passo a palavra para ela.
1: Boa noite, eu sou a Vanessa, eu sou a terapeuta, e é, a oportunidade de estarmos aqui hoje com um ponto de vista médico e um ponto de vista mais holístico, é, a gente não poderia perder, né? Então, hoje realmente é uma noite para curas, ah, provavelmente abrindo aí um caminho novo, até que a casa deve assumir em breve. E a psicossomática, ela é uma ciência também, é uma forma de se enxergar certos sintomas e doenças que muitas vezes uma pessoa ela tem uma doença, apresenta um sintoma e não sabe de onde veio. Psico vem do grego psique, que é a alma, espírito. E, e soma é, também é uma palavra que significa corpo. Então seria essa inter-relação, essa manifestação do que o espírito, a alma, traz para o corpo no qual ela está encarnada hoje. então é, muitas vezes, uma pessoa já nasce com uma questão, ou desenvolve alguma questão durante sua vida e isso tem uma relação até com vidas passadas. Questões kármicas podem apresentar isso e experiências não compreendidas e não resolvidas de vidas anteriores também trazem essa possibilidade de você desenvolver um problema de saúde, uma doença, alguns sintomas durante a sua vida que muitas vezes você trata o sintoma, vamos dizer, uma depressão. Você começa a tratar aquela depressão com antidepressivo, fica prostrado, não tem forças, e muitas vezes isso já vem de momentos anteriores, suicidas. Quando você começa a trabalhar com suicidas, e você começa a explorar as vidas anteriores, muitos deles já têm históricos de vidas e após vidas, reiterando aquele movimento que em algum momento lá atrás já trouxe algum nível de alívio, porque eles não querem matar a vida, eles querem matar a dor que existe dentro deles. Aí uma pessoa que se mata em uma vida, mata aquele corpo físico, ela já vem com uma predisposição, sim, em outras vidas, a buscar o alívio imediato da dor por meio também do suicídio. A psicossomática ela vem muito... É forte nesse movimento mais holístico mais aberto de se enxergar a pessoa não como somente um corpo mas também como o complemento todo todos nós não somos um corpo que tem um espírito nós somos um espírito que ocupa um corpo aqui agora e lembrando que ele traz uma carga além do sistema que as constelações trabalham todo o seu sistema familiar toda aquela egrégora pela qual ele fez parte, mas também a carga, sim, de vidas passadas, além das escolhas que nós fazemos em nosso planejamento encarnatório. Às vezes, defeitos, deficiências, dificuldades que a pessoa apresenta durante a vida já são escolhas que aquele espírito fez, muitas vezes tentando brecar novos erros. Então, uma pessoa que nasce, às vezes, com um problema congênito, foi uma escolha, sim, daquele espírito em planejamento para que, Erros reiterados em vidas anteriores não fossem novamente cometidos. A psicossomática, ela ajuda muito a compreendermos por que você tem alguma coisa. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Uma pessoa que tem pressão alta. Isso significa fuga através de dedicação excessiva a fazeres. Então, é uma pessoa que sempre está ocupada. Ela sempre está procurando alguma coisa para fazer, porque ela está fugindo de algo ou de alguém. Isso é fato quando a gente começa a procurar de quem você está fugindo, às vezes você se depara com uma vida anterior onde a pessoa não queria a, aceitar o que ela fez ou algum movimento que foi feito. E pode ser nessa vida? Pode. Pode ser algo, por exemplo, relacionado à sua família? Pode. Às vezes você está num relacionamento tóxico e você não quer enxergar aquele movimento, muitas vezes, ali de depreciação, aquele movimento de ser diminuído. Então, você entra no movimento de se camuflar, de fugir, se mantendo sempre ocupado com um monte de coisa. Quem não conhece? Alguém que sempre está ocupado, que não consegue ter ali um minuto do seu dia livre. Então, uma pessoa assim, ela tem uma tendência grande a desenvolver uma pressão alta. E assim, qualquer doença, ou pelo menos a maioria catalogada, tem a, o seu é, correspondente pela psicosomática. É, eu gosto muito do material do Val Capelli e do Gasparetto. Gasparetto é amplamente conhecido no meio espírita. Eles têm uma coleção chamada Metafísica da Saúde, que são cinco livros. Nele é, é separado assim, por partes do corpo, por exemplo, sistema ósseo, sistema respiratório, endócrino. E nesses livros vocês conseguem buscar a correlação da doença com a causa. Tratando a causa, você consegue a cura? Com certeza. Porque muitas vezes, aqueles medicamentos alopáticos, né, que são tra é, trabalhados até pela medicina tradicional, eles vão tratar o sintoma isoladamente. É o que a Viviane estava falando. Se você olha para o sintoma, você trata o sintoma. Se você olha para o ser humano, você trata o ser humano. Não o doente, o ser humano. Porque ele não nasceu assim. Ele veio com uma configuração, essa epigenética, uma predisposição a desenvolver algo, mas o que ele fez durante a vida e as escolhas pode ser um gatilho ou não para que aquilo ali fosse acionado.
0: Vivi? É, Sim, é, a medicina, ela prepara, né, a faculdade de medicina, as faculdades, a, a ciência médica oficial, ela prepara o médico para tratar as doenças, como eu disse é muito raro todos aqui já foram algum médico com certeza mas é muito raro um médico parar e conversar sobre a tua vida, sobre as suas ansiedades, sobre os seus medos sobre o que te aflige e com certeza com certeza absoluta boa parte das doenças, né, eu acho que até todas, né, elas têm uma relação muito direta é, com a forma como lidamos com as coisas, com tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, a forma como nós nos relacionamos com o outro, tudo aquilo que nós guardamos, todas as raivas, os rancores, é, a forma como comemos, a forma como cuidamos do nosso corpo, e tudo isso associado ao que traz de, de outras vidas, como o Vanessa contou. Aquilo que, que a gente já traz e que pode, aí a gente começa a falar de gene, de DNA, que pode estar ali quietinho. E a gente pode iniciar uma resposta, é, quer dizer, iniciar um, uma ação daquele gen por causa de um hábito. Vamos dar um, um exemplo muito claro. Fumar. Todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não. Por que será que alguns têm e outros não? Né? É... São uma série de, de fatores que a gente espera que vai deflagra, def, é, deflagra, deflagrar. deflagrar algo. Desculpa. É, e, às vezes, não acontece. Vai acontecer com um outro que, em teoria, tinha uma vida saudável, mas quantas coisas ele estava guardando dentro de si? As pessoas muito simpáticas, muito boazinhas, que dizem sim para tudo, essas pessoas adoecem muito facilmente. É, então, nós estamos aqui apresentando é, situações que mostram... É, o porquê adoecemos porque na verdade nós somos todos muito doentes porque quem é que não carrega a raiva a ansiedade que cuida mal do corpo e por aí vai, né? não vou ficar repetindo a grande questão que eu acho é o que nós podemos fazer neste mundo que está tão doente para evitarmos a doença, para buscarmos a cura? Porque o mundo está doente. Aqui nós estamos falando do individual, mas quando falamos de doença, pode ser a doença de uma empresa a doença de um país porque está tudo interligado é o comportamento humano e o que a gente pode fazer para buscar a nossa cura o que você acha Vanessa? É, isso <risos> se vincula muito ao assunto
1: até que foi tratado ontem no é, padrão vibracional alguns que estão aqui estiveram ontem também é, o objetivo da cura individual, é, hoje, pelo menos na minha visão, que eu consigo enxergar um, um passinho assim mais longe, é, eu acredito que seja melhorar o, o padrão vibracional da Terra mesmo. A humanidade acompanhar esse, essa progressão que o nosso planeta, que Gaia, agora Elisa, está realizando. Então, quando nós nos curamos, nós somos um grãozinho de areia mais elevado no meio dos outros grãozinhos de areia, também procurando a evolução. E, considerando o campo morfogenético, que até foi explicado na palestra anterior, é, nós temos a influência no campo vibracional de outras pessoas. Então, o Clieston resolve se tratar e se cura. Ele vai reverberar em toda a família dele e, muito provavelmente, outras pessoas vão ter vontade de fazer diferente uma pessoa que muda um hábito numa família uma pessoa que resolve entrar numa dieta melhor fazer uma atividade física ela estimula os outros da família só pelo exemplo muitas vezes não a reverberação energética abre portas e também fecha portas então por isso nós somos responsáveis pelas nossas escolhas pelos nossos hábitos e somos exemplos sim para muitos então nesse momento que nós estamos passando por essa transição é, perceptível para muitos, imperceptível para também muitos nós podemos é, verificar que a ação de um reverbera na ação de muitos e por isso nós temos que estar aqui falando é, abrindo um pouquinho mais a porta para que outras pessoas entrem também nesse novo patamar que a Terra nos exige. Quando você fala de culpa, vergonha, raiva, você está falando de padrões vibracionais que vibram ba vibram baixo e que estão fora desse padrão da Nova Terra. Que, que hoje, a, o padrão de separação do joio e do trigo, como muitos vídeos falam, é, ele é frequencial, ele é ressonância, ele é 200 hertz. Então, o que vibra abaixo da coragem está fadado ao exílio isso não tem como é científico se você tem uma terra que vai vibrar em quinta dimensão e vai ter um padrão vibracional onde as pessoas para sobreviverem aqui estarem aqui encarnadas elas precisam estar num padrão x quem não estiver condizente vai se sentir mal vai ter mal súbito vai, vai acontecer muita coisa que nós não podemos prever quando nem como será e nem a proporção que isso vai tomar mas nós sabemos o que nós podemos fazer hoje, que é melhorar o nosso padrão vibracional, limpando culpa, raiva, lembrando que cada emoção ela é correlacionada a um órgão específico. Por exemplo, a raiva ela é armazenada no fígado. Quem já não ouviu que a, a ira, a raiva, ela entra no fígado como uma toxicidade muito grande. Então, mais uma vez, limpando as emoções, vocês conseguem sim melhorar a saúde do corpo físico. Como que eu vou saber o que eu tenho? É só observar o seu comportamento. O que você está manifestando? A autoobservação é a maior cura de todas. Se você não se conhece, você não consegue dar um passo à frente. Tem uma mentora que eu gosto muito que ela fala... O caminho se abre para quem caminha. Sabe quando a gente ouve... Coloca o pé que Deus coloca o chão? É exatamente isso. É você dar o primeiro passo... Que o conteúdo chega no YouTube... Você conhece um lugar que traz um assunto e, e traz uma resposta que você não estava nem buscando conscientemente, mas que energeticamente você se, se abriu para aquilo. Então, começar, gente, é começar, é dar o primeiro passo e ter
0: constância nisso. E, pelo menos é a minha visão. É... é... Eu estou aqui assim, vários pacientes passando pela minha cabeça, situações que a gente vive. E uma coisa que eu acho importante é como as pessoas precisam da doença. É muito comum o paciente chegar e ele chega com uma, uma série de sintomas, ele precisa valorizar aquilo. Ele cria uma série de coisas. E uma coisa que a gente aprende na medida que a gente vai atendendo, que aquele paciente que chega com um montão de queixas, ele na verdade não tem nada, porque ex existe um, um, assim, falando sobre a lógica, não nessa parte mais holística, né, mas falando assim, o que está nos livros, nos livros oficiais de medicina, é... Sinais e sintomas, eles têm uma lógica. Quando começa, dói aqui, dói ali, não sei o que, não sei o que, a gente já sabe que Aquilo é psicossomático. É, então, é, prestem atenção nisso. Se dói tudo, se tudo está ruim, se sente isso, se sente aquilo, é porque não tem nada, não tem doença, é tudo mental. E a gente vê isso na prática a gente vê que as pessoas é, querem valorizar o que elas sentem. Elas ficam muito chateadas se contarem alguma coisa, um sintoma qualquer, e aí eu, a gente não dá muita atenção porque eu estou com um olhar para uma outra coisa e ela repete, repete, e se eu falar, não, é, não, não se, se eu não valorizar, né, se eu não achar que aquilo é grave... Ela quer, de alguma forma, transformar aquilo numa situação grave. Então, existe uma necessidade de boa parte das pessoas de estarem doentes, de se sentirem doentes, de supervalorizarem o que sentem. E, por outro lado, a gente encontra pacientes com doenças graves. Eu sou hematologista, eu trabalho com doenças graves para quem não sabe, o hematologista, a doença mais comum que todos conhecem, é a leucemia, né? Leucemias, anemias, os linfomas, os mielomas, enfim. Então, eu trabalho com doentes muito graves. E a gente encontra pacientes com alegria. Você, assim, aí a, a questão da fé nessa hora ajuda muito. Uma alegria, é, ele tem uma doença grave, mas ele tem uma esperança tão grande que tudo vai mudar. Alguns têm uma luz diferente. Então, é, não é uma forma. É muito importante para o profissional de saúde olhar para o paciente e ver que não vieram todos da mesma forma eles podem ter o, o mesmo título, tá? meia dúzia de pacientes é leucemia. Mas para cada um, em cada um, va vai soar diferente aquele diagnóstico, ele vai lidar com uma forma de uma forma diferente, e mesmo que ele tenha uma doença que eu sei que vai levá-lo ao óbito, que ele, o máximo que a gente vai conseguir fazer é prolongar a vida por algum tempo. Mas o profissional de saúde é, deve olhar para aquele ser e não para aquela doença, leucemia. Porque se eu olhar para a leucemia, eu desisto. Mas se eu olhar... e ver na minha frente um ser humano que tem família, que tem expectativas, mesmo que essa expectativa seja só para um mês, mas ele tem expectativas. Esse olhar para o outro que todos nós devemos ter, todos nós, todos nós devemos ter para um parente doente, para um familiar doente, não tratá-lo como um por mais grave que seja a doença que ele tem olhá-lo como um ser que tem expectativas, que tem emoções. E se nós cuidarmos deste emocional, a gente, inclusive, prolonga a vida. É muito difícil, na medicina, nessa área das emoções, realizar algum trabalho científico e comprovar alguma coisa. Tudo na medicina é baseado em estudo, estudo clínico, protocolos, é tudo assim. Se você encontra um, um médico que não siga protocolos e siga só uh, a sua intuição, é, se ele seguir por caminhos holísticos que não sejam reconhecidos pelas, é, pelas sociedades, né, ele vai ser criticado. Só que hoje eu entendo que, usar a minha intuição, usar a minha percepção, eu contribuo para que essa pessoa viva mais. Ou, se não viver mais, o tempo que ela tiver de vida vai ser com mais qualidade, vai ser com, com mais tranquilidade. Só que nada disso a gente consegue comprovar, isso são impressões. De que o cuidado com o outro, não só o cuidado técnico, mas o cuidado com as emoções, contribui sim para aumentar o tempo de vida, ou se não aumentar, para que tenha mais qualidade. Só que são observações, fica muito difícil na ciência você comprovar isso, como é que você vai medir isso? Então, é, o profissional que tem essa preocupação, ele observa diferenças. É, eu observo como é diferente quando eu vou passar visita no paciente internado, principalmente dentro de um hospital público, onde o nível de conforto né, é menor. Uma série de coisas que, que, que contribuem para que a pessoa se sinta mais doente ainda. Mas quando você chega e dá um bom dia sorrindo, é que quando a gente sai daquele caminho, daquilo é, que é esperado, né? E aí, vamos lá, vamos escutar, papapá. Quando a gente sai disso e dá um bom dia, abre um sorriso. E aí, como é que tá? E aí? E o seu time? Não vou citar nome aqui. Seu time, como é que foi? Assisti que tem televisão, né, nas enfermarias. Assistiu um o jogo, como é que foi? Ah, ficou triste. O médico esse, ter esse tipo de conversa, isso é humanização. E a humanização contribui para tudo isso que a Vanessa acabou de falar. A humanização. Eu estou falando de pacientes, mas humanização é para tudo. É humanização dentro da casa da gente, com aquela pessoa que a gente tem problemas, com aquela pessoa que nos faz mal. A forma de agir, agir com respeito, respeito às diferenças. Então, humanização é uma coisa muito ampla. É mais amplo do que o paciente. É sermos humanos e tratarmos o nosso semelhante como um ser humano, entendendo que ele tem dores, que ele tem paixões, que ele sofre, que ele sente culpa, que ele tem ansiedade, que ele gostaria que fosse diferente. Quantas vezes nos irritamos com uma mãe que fica só se queixando, queixa, queixa, queixa. A minha mãe é falecida, mas a minha mãe era assim. Eu acho que boa parte das pessoas, na medida que elas vão envelhecendo, principalmente, quando, na medida que vão envelhecendo, que vão ficando sozinhas, que um filho não visita, neto ninguém visita ou você visita não dá atenção não para para bater um papo o, um, o que eu vou falar agora é até para os mais jovens os mais jovens não costumam ter tempo para os seus avós mãe pai lembrem que essas pessoas um dia, cuidaram de você e que elas estão ficando sozinhas porque você tem a sua vida você tem a sua namorada você casa né? e você deixa de visitá-los ou se visita é meio na obrigação e essas, essas pessoas adoecem por causa disso por causa da solidão por causa da falta de atenção Então, gente, isso está tá saindo aqui de forma muito natural, isso é muito profundo, isso é muito profundo. É, eu observo que as mulheres, principalmente as mulheres depois dos de 50 anos, mais as mulheres, até porque homem só vai ao médico quando ele está muito mal, né? Homem não vai ao médico fazer check-up, enfim... O homem não vai, ele só vai ao médico se ele ficar muito mal. E muitas das vezes vai porque a esposa levou. É, isso é, um, é o que a gente vê no dia a dia. E eu vejo que as mulheres, principalmente depois dos 50 anos, com a menopausa, com o filho casado, com o marido que não dá mais atenção, como essas mulheres estão doentes. E a gente vê, porque assim, eu trato a doença hematológica, mas a paciente entra, ela, ela não traz só a doença hematológica. Ela traz tudo. Se eu tiver a paciência de ouvi-la, porque tem isso, né? Ela vai trazer esse o médico ouvi-la. Eu tive, quando eu fazia estágio na emergência, estava ainda no quinto ano de medicina, tinha um médico um nefrologista que já faleceu... E eu nunca esqueci isso que ele falou para mim. Ele falou, Viviane, ouça o seu paciente, que ele próprio lhe dará o diagnóstico. Eu nunca esqueci isso. E se a gente deixa o paciente falar, sai o diagnóstico. Por quê? começam a sair as dores, os anseios, as frustrações, as frustrações os sofrimentos... É o meu marido que não liga para mim, é meu marido que bebe, é meu marido que tem outra, é meu filho. Por quantas velhinhas, quantas senhoras idosas eu atendo que vão sozinhas para consulta. Quando eu digo idoso, é de 80, 80 e tantos anos, gente. Ah, meu filho não tem tempo, doutora, meu filho trabalha. Gente, tudo isso gera doença. Tudo isso gera doença. Isso é tristeza, isso é decepção. Isso é, é cuidar do outro durante uma vida inteira e quando mais precisa. Às vezes só para bater um papo, só a companhia, só para tomar um café. Então pensem nisso, porque tudo isso traz doença.
1: Quando nós falamos de doença, sintomas, lembrem-se que é o seu corpo falando com você. A doença nada mais é do que uma linguagem que nós não conseguimos entender antes que ela se manifestasse. Todas as doenças que estão no nível físico agora, elas já estiveram num nível energético. Mas nós estamos tão desconectados do nosso corpo, que também é uma parte importante nossa, que nós não conseguimos entender essa linguagem antes que ela fique palpável. Então você tem uma dificuldade energética Passou, não consegui enxergar. Vem para um nível funcional, você já começa a sentir uma dificuldade, um mal-estar. Quando o seu corpo não tem mais outra opção, ele precisa te passar aquela mensagem, vem a doença física. E aí ela já está naquele movimento que o Ramatiz fala muito, né? Que é esgotar realmente aquela energia no seu corpo, que é o mata-borrão da alma. É aqui que vai ser... Trabalhado para que você não leve isso novamente numa próxima encarnação e mais uma vez tenha que passar por tudo isso até que isso se finalize ou seja amenizado então é, observar o que o seu corpo está trazendo qualquer dificuldade, ter essa noção buscar hoje em dia tem conteúdo na internet sobre tudo isso a maioria não tem essa informação mas existem dicionários de psicossomática que vocês conseguem consultar pela internet com o significado dessas doenças. Então, ah, mas Vanessa, eu tenho alguma coisa eu não acho que é essa a origem. Testa. Vocês vão ver que tem correlação, sempre tem correlação. Sempre alguma coisa bate. Então tem esse material do Gasparetto e do Val Capelli. Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, fala muito sobre isso. Ele fala todo o contexto da bebida, do cigarro, da carne, uhum. fala do câncer no final do livro. É. E quando ele fala do câncer, ele fala muito sobre psicossomática, porque justamente todas aquelas mágoas que você carrega, que você leva e continua levando, em algum momento aquilo ali vai ter que sair por algum câncer. lugar. E o câncer, ele vem de justamente de todas essas mágoas guardadas, né? É lógico que dependendo do órgão que você tem, tem correlação também. Uma pessoa que tem câncer de próstata tem correlação sim com as re relações que ele teve durante a vida, principalmente relações amorosas é, dessa parte sexual. Então é importante se conhecer, saber o que cada parte sua fala. Existem dicionários bons de psicossomática que, por exemplo, você consegue saber o que se trata um dedo. Então você vai lá no dedo, o que que o dedo quer dizer para mim? Eu tô com dor no dedo tal, nesse dedo, naquele dedo.
0: Tem razão, tem.
1: E isso vem e traz para você o motivo que você está tendo aquilo de uma maneira muito objetiva. Então, é uma coisa que é bacana, é a gente saber que existe, né? E não tratar realmente a doença como algo é, que vá dar fim a essa existência, mas sim como uma amiga, uma amiga que veio te trazer uma mensagem e que se você não observar agora, você vai ter que observar depois. E vamos ganhar tempo, né, gente? Ficar levando isso, empurrando mais muito tempo e sabe quantas vidas você já está trazendo esse sintoma e você não quer olhar porque ele dói. E normalmente em você vai doer porque você está manifestando. Em outra pessoa aquela mesma coisa não vai doer tanto. Porque lembrem-se, doenças são feridas abertas. Então hoje você tem uma questão que está doendo muito, uma questão que está gritando, é uma ferida aberta. Quando você olha para aquilo, toma consciência, você trata, limpa a ferida, coloca remédio coloca um band-aid e deixa aquilo ali e sarando. Quando você trata só o sintoma com medicação alopática e vai tratando do jeito que dá, que a gente aprendeu desde sempre, você colocou o band-aid na ferida suja, cheia de bicho. E aí isso vai sarar como? Você mascara o sintoma, mascara o sintoma, se neutraliza, se entorpece e não traz o resultado que você busca. Então é importante sim olhar para dentro, se conhecer... Entender que emoções estão predominando hoje na sua vida, o que você está manifestando, você está mais ativo ou reativo, você está agindo de acordo com a sua consciência ou você está só reagindo a estímulos externos, uma pessoa te bate, você bate de volta ou você para, respira e pensa, será que vale a pena? Nem que seja para pensar no contexto kármico mesmo. Eu brinco com o marido que eu tomo decisões, eu paro o respiro e falo ''Ah, isso aqui não vale a pena ganhar um karma''. E <risos> sigo o meu fluxo, justamente porque é uma escolha consciente minha. Porque eu saí da reatividade e entrei na atividade. A atividade é a consciência. Se você tem consciência para você decidir se você vai ou não cometer um ato, você chegou no padrão consciencial de 200 Hz. Você consegue enxergar a verdade. Você consegue enxergar o próximo passo de maneira clara e objetiva. Então esse é o nosso maior objetivo hoje, é alcançar essa divisão de frequência, é ter condições de permanecer na nova Terra, seja lá o que vai acontecer, você vai estar onde você precisa estar, mas se você tiver o padrão vibracional adequado, você tem muito mais chance de permanecer, seja vivo ou voltando daqui a pouco. Então esse é sim um assunto que tem que ser compreendido por cada um, porque a responsabilidade da sua evolução é sozinho, tá? A evolução, ela é individual, não dá pra levar grupo, não tem como. Mas a derrocada é coletiva. Aí vai todo mundo de braço dado, feliz da vida, sabe Deus pra onde, né? Porque na casa do pai tem muitas moradas. <risos> Isso eu aprendi
0: aqui na CPO. <risos>
1: então, assim, é questão de escolha. É Escolham um, a cura e não mais tratar só os sintomas, que com certeza
0: a cura chega. Só é, é, se me preocupa um pouquinho, eu acho tudo que ela falou perfeito, mas me preocupa um pouco como as pessoas podem fazer uso disso, porque a doença existe. Não, não é, é. Não é para largar o médico, gente. Não é. É um complemento, exatamente. tanto que são é. terapias complementares. É. E não a doença não existe. Nós não estamos no mundo. Possível de nós nos livrarmos delas completamente, porque por tudo isso aí que nós já falamos, né? Da forma como lidamos com as situações, os nossos hábitos. É, porque às vezes a pessoa pode pensar: ah, vou fazer atividade física, não vou comer carne, não vou fumar, não vou beber, é, vou, vou, paz é amor, pá, 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 nunca vou adoecer. Não tem nada disso, né? nós devemos procurar fazer tudo isso procurar fazer a nossa parte mas lidar com as emoções é uma coisa muito difícil por isso que nós estamos aqui no planeta Terra né? Se nós, é, deixar de ter esses sentimentos inferiores isso não é assim é um processo e muito longo que não vai ser resolvido nessa encarnação e não somos só nós que somos doentes, nós, o, o indivíduo, o, o planeta, né, as instituições. Então, nós fazemos parte desse processo todo. Eu, eu acho que a gente pode é, estar em alerta, tudo isso que Vanessa acabou de falar, estarmos em alerta, ah, surgiu algo... Ah, deixa eu ver como é que eu estou, como é que eu lidei, estou sentindo raiva, como é que eu estou lidando com as situações. Esse alerta, ele deve ser constante. Mas se, se tem um, um sintoma, um sinal, algo importante, e não conseguiu resolver tomando, é, fazendo essa autoanálise, vá ao médico, tá? Não partam do princípio que é, estão... Ah, estou fazendo tudo direitinho, estou zen e tal. Não, isso não é nada. Uma doença grave pode iniciar com um sintoma simples. Então, tentem, podem tentar resolver sim, tentar entender o que está acontecendo. Não conseguiu, manteve o sintoma, é para procurar o um médico. Tá? Alguns casos, claro, eles são mais simples, mas o meu olhar é sempre para doença grave, porque é com ela que eu lido. E a gente vê muitas situações do paciente chegar tarde para um atendimento porque não valorizou, principalmente os homens, né? porque não valorizou. Então, o, o que a gente está tentando mostrar para vocês é que é possível ter uma qualidade de vida melhor é possível é, evitar uma série de situações mas a gente não está aqui dizendo que vocês vão viver para sempre sem nenhuma doença que nada vai acontecer, não é isso a gente quer buscar a saúde ter saúde e nos curarmos daquilo que nós conseguirmos. Não conseguiu, tem que buscar a medicina tradicional. Porque, às vezes, a lesão já é tão grave que você pode se transformar... De... Ninguém vai se transformar num santo, né? Mas a, a lesão já é tão grande que você, mesmo se transformando num ser muito especial, muito diferenciado não vai conseguir resolver aquela lesão, porque ela já ficou muito grave. É, eu, assistindo uma palestra nesses temas, é, teve uma comparação que eu achei bem interessante, que é a comparação com... Eu estou esquecendo o nome dele, você que indicou. Não sei se é Sérgio... Enfim, ele compara com, com um carro, painel de um carro. Quando o carro dá algum probleminha, a luzinha acende. É o que a Vanessa acabou de falar. Nosso corpo começa a dar sinais. Se você não para para ver o porquê que aquela luzinha acendeu e continua andando com o carro, aquela lesão, aquele machucado ali no carro, aquilo vai progredir. Até que vai chegar o um momento que o carro vai parar e vai lá para a oficina, vai lá para o médico. E a lesão ali no carro o problema ali no carro se tornou tão grave que tem que trocar a peça a luzinha é a parte energética manifestando Sim. e a gente não ligando para ela exatamente então o tempo todo o nosso corpo dá sinal numa fase mais precoce é possível resolver com mudanças de hábitos enfim, tudo que nós falamos mas se nós não prestarmos atenção, isso vai progredir. E chega num ponto da lesão grave lá no gene. E aí como é que a gente reverte isso? Aí eu preciso da medicina tradicional, eu preciso do remédio, eu preciso da quimioterapia. Porque é, é o mais cedo possível que tudo deve ser detectado. Concorda? Até a
1: medicina já está evoluindo nesse nessa direção com os médicos integralistas, ah, sim. que é uma nova é vertente que é. surgiu. Todas as especialidades hoje em dia, eu acredito, em cidades maiores já têm especialistas é. de várias áreas com essa visão integralista e ele entende sim o ser humano como um conjunto. Então, ele vai pedir para vocês mudarem os hábitos, ele vai uhum. entrar com é, exames mais específicos e profundos, toda a avaliação da sua vida. Então, é uma especialidade que está surgindo, a né, Viviane pode falar melhor, sim. mas que está ocupando bastante esse espaço quando você busca a saúde integral e
0: não só a cura daquele sintoma específico. Não, sim. É, eu, inclusive, estou matriculada em uma. As aulas começam em massa, a gente... É... Já tem algumas universidades abrindo pós-graduação é, desse tipo de medicina, né? E tem para médico e tem para outros profissionais de saúde também pós-graduação nessa área, que busca olhar para o indivíduo como um todo ter uma visão ampla. É, eu sempre tive alguns hábitos mesmo antes de, de entender esse conceito é, vou dar alguns exemplos assim. é, tem várias palestras eu já citei isso, por exemplo, eu sempre estimulo fazer atividade física pode ser uma vovozinha que eu vou estimular ela a fazer atividade física sempre pode-se fazer alguma coisa mesmo que esteja em cima da cama alguma coisa pode ser feita Tá? É, estimular a tomar água. As pessoas não bebem água. Estimular a boa alimentação. Então, isso é ter um olhar amplo. Então, eu sempre, na minha prática, é, eu, eu sempre busquei estimular, fazer uma investigação ampla, independente do sintoma que está sendo trazido para mim. Então, essa visão... Ela, ela é, ela no futuro, eu acho que ela vai predominar. A gente já encontra profissionais com formação nessa área, não são muitos, não é em qualquer local, ainda é uma medicina cara, essa medicina não é barata, infelizmente, mas é um passo. Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter vai encontrar esse profissional com mais facilidade, porque hoje a medicina ela trata por partes. Se for os homens, a maioria que for neurologista, urologista, ele só vai querer saber da próstata. Não importa se é hipertenso, se é diabético, importa nada disso, né? É... E por aí vai, né? Nas diversas especialidades, as pessoas vão cuidar da sua parte. Isso acabou acontecendo com a medicina, exatamente porque tudo cresceu muito. Porque lá atrás, nós tínhamos o um médico de família. Lembra do clínico geral? Esse Médico você não encontra mais. O clínico geral bom, com visão de tudo, você não encontra. Nós temos o clínico, porque você termina, a gente termina a medicina, é clínico. Faz uma residência em clínica médica, porque, por exemplo, eu fazer hematologia, eu tive que fazer antes clínica médica. Mas todo mundo busca uma especialidade, porque não existe mais mercado para o clínico. A própria população ela está já adestrada a procurar o especialista. Ninguém procura clínico. Quem é que vai no Clínico Geral? Todo mundo, a cabeça dói, que aí no neuro, o pé dói, que aí no ortopedista, a próstata, que aí no uro, o açúcar subiu, que aí no endócrino. A própria população já tem esse pensamento. E dessa forma, as pessoas foram parando de praticar a clínica médica. Porque, é claro, tem que ter um retorno financeiro. Ah, eu sou clínico, mas não tem paciente, né? ninguém procura o clínico. Então, todo mundo busca. A especialidade médica, a, 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 e isso é, foi acontecendo com a medicina, esse clínico antigo, esse médico de família, que respeitava as características de cada um, porque é, quantos médicos cuidavam de uma família inteira, desde, quando, desde o nascimento até a idade adulta, com o envelhecimento, isso há muito tempo atrás já foi assim. No interior a gente ainda encontra, a gente ainda encontra isso. Aqui no Rio, que no Rio não, né? no Brasil de maneira geral, o governo tentou resgatar isso com as clínicas da família. Que tem o médico, que visita ali a comunidade. Porque essa é a medicina ideal, que é olhar para o ser. Que é tudo que a gente está falando aqui. Então, isso foi se perdendo, porque a própria população passou a procurar um especialista, é, a medicina cresceu muito, é uma coisa assim, assustadora, fica impossível você ter domínio, é uma coisa assim, é tudo muito rápido, e dessa forma, os médicos também foram buscando especialidades, e dentro da especialidade, buscando subespecialidades. Por exemplo, dentro da hematologia, tem o subespecialista que só trabalha com a parte de coagulação. Então você tem o especialista, o sub, o sub do sub, por causa da grande complexidade. Mas aí nós estamos falando somente de doença. Foi-se descobrindo mais coisas sobre as doenças, foram descobrindo novas drogas para essas doenças. Foram descobrindo novos meios diagnósticos para essas doenças. Então, tudo para as doenças e para o homem. E para aquela pessoa que está carregando a doença. O que, que tem sido proposto para essas pessoas? Não é? Então, aí entram as terapias holísticas... Que pensam no homem, no indivíduo. Mas não é fácil também ter acesso às terapias holísticas. Não é fácil. Temos que tomar muito cuidado com os profissionais que praticam a terapia holística. As pessoas fazem cursinho de fim de semana, né? eu sou o terapeuta e saio tratando e tratando. Isso é me é preocupa é muito. É muito. Você bom. até pode tentar de alguma forma fazer alguma coisa, ajudar né é dentro bom. daquilo que, que foi possível para você, mas tem que ter um alerta e entender que momento eu devo mandar para uma psicoterapia com um, um, um psicoterapeuta com formação. Que momento eu devo mandar para o médico? Então, a, as terapias holísticas muito valor, nossa, como tem valor, eu, eu faço uso, mas como tudo, a gente tem que também tomar cuidado, como também com, com os médicos também, a gente tem falsos médicos, tem charlatões e por aí vai, mas a, porque a internet, ela passou a favorecer muito essa questão dessas terapias alternativas, é, mas, a, fora esse aspecto, a terapia alternativa, a holística, né, que é chamada de alternativa também, porque ela está fora aí desse escopo tradicional, ela olha para o homem, olha para o ser, para o indivíduo. Então, é, eu sugiro que vocês busquem dentro né, das possibilidades de vocês, porque, infelizmente... Isso não é fácil de se chegar. Acho que a Vanessa concorda, né? É necessário ter responsabilidade.
1: É. Toda escolha vai reverter, se numa consequência. Então, não estar sujeito ao primeiro oi é importante. É, é, consultar o histórico, de preferência que seja por indicação, né, alguém que já teve resultado com aquilo. Lembrando que cada pessoa é única. Nem sempre o resultado de um vai ser o mesmo resultado do outro. As pessoas elas têm padrões diferentes, comportamentos diferentes e respostas diferentes. Mas o mais importante é saber que a cura já está dentro de vocês, do mesmo jeito que a causa da doença está lá também. Então, é, hoje eu compreendo que só é possível ajudar alguém a encontrar o caminho para a cura, porque eu não posso oferecer cura para ninguém, não fazemos milagre Eu Espero que não continuemos assim uhum. é, Então não, não podemos oferecer Seja o profissional que for Seja o médico Seja qualquer pessoa Não pode oferecer a cura é. É, Somos apenas meios para que isso seja né, trazido Mas não, não, não podemos oferecer esse produto Vamos dizer assim Sim. Quem oferecer sempre desconfie Sim. Porque isso não está na mão do profissional Porque a cura é a resposta de você mesmo para aquele tratamento, para aquela oportunidade, seja médica ou seja de qualquer outra forma. Mas o primeiro passo é: você escolhe ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado. Porque se você tiver dúvida, sempre há os benefícios em estar doente. Como a Vivi falou, quantas pessoas entram no movimento de doença para ter a atenção de um familiar? Sim. É até difícil falar isso ah, não, Quem escolhe ficar doente, Vanessa? Existem Pessoas sim que manifestam doenças Muitas vezes psicossomáticas sim. Em busca da atenção Da família, porque quando ela está doente A família vai ver, a família Senta para conversar, pergunta como está Liga mais vezes Então isso é uma coisa sim que tem que ser Observada Será que eu também não estou dando causa a essa doença Se manifestar por um desejo meu? Então a responsabilidade Sobre si mesmo é fundamental mais alguma coisa, Vivi? Acho que não. Eu quero agradecer a todos Alguma pergunta?
0: Alguém quer comentar? Oi. Eu posso falar? Fale, sei
1: é, Se vocês, vocês
2: já ouviram sobre as câmaras celestiais, que é só a, a Bad Bad, que é um projeto que já existe, mas foi escondido da humanidade. É, é
1: igual o, o Fala no Pagode, né eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. É. <risos> Não, só só ouvir falar mesmo. É, tem as câmaras actorianas, tem muitos processos ah, hoje oferecidos é. que não têm respaldo científico, então não tem como dar opinião. Eu não trabalho com isso, né? eu trabalho com mecanismos mais é, racionais, objetivos e
0: mais voltados para a mente mesmo. Até nem tanto energéticos. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? É, contar alguma experiência? Só para que vocês tenham ciência, no, no serviço público, acho que no não sei, clínica da família, posto de saúde, eu não sei exatamente onde, porque eu não, eu não trabalho né, com, com essa medicina básica, mas existe... É, acho que reiki, né? Oferecer é, alguns é, locais, reiki, acupuntura. acupuntura... homeopatia, homeopatia. tá? É, porque, gente, é, 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 principalmente os homens, não precisa ficar doente fisicamente... Ter algo, um impeditivo para sair para trabalhar para procurar um médico existe uma coisa que se chama check-up gente, que deve ser feito uma vez por ano e esse check-up você pode é, incluir uma, um acompanhamento com o homeopata porque o trabalho do homeopata ele não vai numa consulta de perguntar ah, o que, que você está sentindo? Que que você... Ele... É uma outra abordagem. Porque o homeopata sabe que todos nós estamos doentes. Todos nós temos coisas para serem curadas. Né? Eu lembrei agora de você, cuidar da criança interior. Todos nós temos a nossa criança interior que deve ser cuidada. Ela fala muito isso. E se você cuida da sua criança, cuida do seu interior, você melhora tantas coisas, né? Então, é, já tem no, no, no SUS algumas terapias alternativas a nível de clínica da família. Vocês podem buscar. Vivi, acho que não me garante família agora, estão fazendo atividade física com os pacientes. lado é do... uma. nunca fui lá, mas ela Olha. foi. <risos> Olha só, viu? agora eu vou começar a fazer também. ah olha, olha que bacana gente a pessoa é. É do lado da casa dela que eu acho que o é. pessoal não ouviu é, ela está contando que do lado da casa dela tem uma clínica da família é. e que eles fazem atividade física com os moradores ela nunca se interessou em ir tinha preguiça é. né <risos> e aí uma pessoa da clínica né, o, visitam as casas e a convidou para ir então eles fazem um trabalho de buscativa a pessoa não vai, eles buscam então olha que trabalho bonito eu, eu não sei é, se todo lugar tem isso eu não sei como é eu uhum. fiz Escarro. mas não deu nada graças a Deus então, eles... muito bem atendido, uma médica ótima, maravilhosa olha que maravilha isso também então... se, dá, se relata ao é, dentista porque nós precisamos é o é, dentista pelo é. menos de seis em seis meses <risos> se, bem, se você né, tenta perguntar qual, é, qual é o homem aqui que vai ao dentista <risos>
1: levanta a mão Rubens <risos>
3: A maioria não vai, gente. A maioria tem pavor de dentista. E nunca temos foi. temos aqui uma dentista excelente, que é a dona Sônia.
0: Maicon, nunca foi ao um dentista. Então, o, uh, o check-up dos dentes é importante. Ir uma vez por ano, para ver se apareceu alguma carezinha. Fala. Eu queria
3: só um... fazer um comentário. assim, porque Vocês falaram muitas coisas, né? Mas... É... Eu vim até do interior da Bahia até, né, para conhecer vocês aqui. Muito e aí bom. assim eu tenho uma, uma sobrinha que é médica. Aí ela, esses dias ela me comentou isso que tem pessoas que vai no hospital, assim como às vezes tem uma dozinha, tem uma, uma coisa simples e vai para o hospital, mas vai é, é, querendo atenção.
0: Querendo atenção, sim, sim, sim. No um plantão de emergência que é para atender casos emergência. graves, emergência de verdade. Chega a pessoa lá com uma dorzinha, né? uma coisa que, que, que a gente percebe que vai, principalmente à noite, é, Sim. principalmente à noite, mim, as pessoas igualmente. que têm insônia vão em busca de afeto.
3: E outra coisa é, eu esqueci o nome do doutor, não sei se é Laí Ribeiro. É Laí Ribeiro. né? É. Eu achei interessante que ele falando da, da. A gente fala das doenças hereditárias, mas aí hereditário seria genético, genético, né? Isso, então, isso. Aí ele falou que não, que na verdade é, são os hábitos familiares.
0: Então uhum. a gente procurar. Então, então deixa eu é, é é, Deixa eu te ah? explicar. A gente. O, o, porque tudo é de acordo com, com os genes, né? A gente traz a nossa informação genética. O gene, ele pode ter ali uma predisposição, vamos falar assim. Mas está ali quietinho aquela predisposição, está quietinho. Porque nós temos outros genes, a gente tem genes que ligam e desligam, é... E que quando são ativados, eles vão lá e ligam um outro gene. Ele ligando o um outro gene, pode produzir uma doença. Falando de forma muito grosseira. Só para saber que, que tem, a gente tem genes que controlam. É, vou dar um exemplo do câncer, por exemplo. Acho que fica mais fácil. As nossas células elas estão é, se renovando em algumas partes do corpo, uma renovação rápida. A pele. A pele, como é um negócio que está sempre... É... Sendo
3: lavado. É, está tá me Descamando. faltando a palavra.
0: Descamando. Então, tem uma renovação celular. Intestino. Renovação celular, porque é o tempo todo trabalhando. Estômago. Renovação celular. O que, que é isso? Trocando de célula. Surgindo células novas. Neurônio não, é um processo muito lento né? Então algumas partes do corpo Principalmente aparelho digestivo Existe um processo de renovação celular muito rápido Então uma célula mãe vai gerar células filhas Isso é que é renovação celular Isso pode ter defeito É igual uma fábrica É uma fábrica uma fábrica trabalhando muito, produzindo em grande quantidade, o produto não pode sair com defeito. Então, mesma coisa. Essa renovação celular intensa, de forma repetitiva, ali produzindo, produzindo, pode gerar uma célula com erro. Mas aí nós temos mecanismos que enxergam, e essa célula está errada, joga fora. Isso acontece o tempo todo no corpo, o tempo todo. Joga fora. Mas aí um gene que deveria reconhecer que aquela célula está com defeito, ele não reconhece. Eu tô falando gene, mas na verdade ele produz proteínas, não é o gene que vai lá. Ele produz proteínas que vão agir à distância. Só porque às vezes alguém pode estar tá me ouvindo, ah, essa médica que tá falando besteira. né? Mas não é o gene que vai lá, não, tá, gente? Não é, é porque eu tenho, eu tenho que simplificar. O gene produz proteínas. E aí não tem lá surge uma alteração nele que pode ser causada por um agente externo tudo que nós falamos aqui ou interno né em todas as nossas os nossos sentimentos mas os agentes externos também podem ir lá e causar uma alteração e esse gene não reconhecer que aquela célula está com defeito, ele perde o controle e começa a ter uma produção de várias células com defeito, ele não reconhece que surgiu um defeito e aí vem o tumor, o crescimento celular, a multiplicação celular de células defeituosas. Eu me esqueci. Por que, que eu comecei a falar isso, gente?
3: Eu estava falando que é dito que as doenças <risos> são genéticas, <risos> é né?
0: Ah, do GEM. Então, ser. tá, tá. Foi <risos> por outro caminho? É, então, o GEM ele, ele pode ter uma predisposição a alguma doença e a doença nunca acontecer. Nunca acontecer. Na verdade, eu queria explicar a questão do gene liga e desliga. Né? Então, a, a doença pode nunca acontecer. Por isso que eu falei, por que, que alguns fumam e nunca têm câncer de pulmão? Ele pode trazer uma predisposição ou não, e aquela alteração acontecer no gene por causa... Do, isso é a epigenética, por causa de, das interferências naquele gene. E aí, ele desenvolve a doença. Porque foi baseado no do que você comentou, né? De nascer com, com uma alteração genética e a doença não se desenvolver. Não é isso que você falou?
3: Não é porque ela falou da questão do que a gente pode mudar nossos hábitos, né? Então, isso. Assim, aí a família todo dia, todo domingo come feijoada, né? Ou, uhum. ou toma cerveja, não sei. Quer dizer às vezes a doença não é não é hereditária, né às não, vezes é, é alguns é da família
1: ela não
0: é uma condenação então, não se é a gente é os nossos atos, exatamente né? por quê porque, é. porque vai lá nesse gene quando a gente pensa né, que, que pode ter uma relação com a genética e vamos chamar ligar ou desligar algum gene quer dizer ativar ou desativar algum gene Deu. é o que acontece quando as pessoas têm o, a, têm o vírus HIV em algumas pessoas ele fica latente Sim. e não Sim. vai aparecer nunca, em outras é imediato. É, tem muitas coisas, o covid por que, que alguns teve covid grave e outros não teve covid grave então, tem, nem teve isso. É, tem um, uma série de fatores que, que interferem acho que o, o covid é um bom exemplo que né, a gente viu isso muitas pessoas nem sabem que entrou em contato com o vírus e entrou, todo mundo entrou em contato com o vírus, todo é. mundo Oi? Eles
2: estão me pedindo para dizer que é, tem uma função espiritual esse gene ser ativado ou não quando hum. é trazido pelos eixos que eles têm essa função então tem a função kármica das doenças que elas são colocadas como ferramentas e de acordo com aquelas escolhas então todo esse conhecimento só mesclando ele com, com a parte espiritual que ele, ele tem essa função de ser ativado ou não por isso que muitas vezes já foi dito que o Exu fala assim, não, então pela por aquela conduta ou como correção de uma conduta são ferramentas então ele fica latente ou não de acordo com o decorrer da vida então às vezes são ativados ou não uhum. para algumas mudanças então aquela pessoa tem um câncer, por exemplo ela muda toda aquela forma de ver a vida com os familiares então então assim é o mal é, é o bem mal interpretado então essa função genética também tem a função espiritual Sim. não só física né deu Sim.
0: Pra não tá gravando isso não, não deu para deu o que ele é. falou então, bem né ah, então, não
1: é exatamente isso é, 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 é. tudo se conversa é, não existe nada isolado Sim. tudo sempre tem vários ângulos a serem observados e aí, o espiritual também é fundamental ainda minha parte era isso muito obrigada Eu a todos também. pela oportunidade <risos> obrigada, de gente. estar aqui Deus
0: abençoe obrigada, obrigada.